0: Peralta. Carlito tenemos una entrevista.
1: Si quiere, está adelante.
0: Estamos en comunicación con... No, parece que se fue. ¿Dónde? Y no sé a dónde, se perdió la señal.
1: Está, dice, está.
0: Está en línea con Payarolas. Carlos Payarolas. Sí, pero se borró pues. Ok, neumólogo del Hospital Integrado del Alto Paraná.
2: ¿Qué tal, doctor Vallarola? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, Carlos, Rafael y la dama, no recuerdo el nombre.
1: No puede ser, si es una esteña, no puede ser, doctor. Eh,
0: ¡Aleza, perdón! Ah, Ahora sí. Mil disculpas, ¿Qué tal, doctor? Favor. No, Pero... no, no te perdono. No, <risa> te nomás, por favor. Doctor.
2: Pero me diste el dato en el ojo, viste que
1: ya seguía, le reconocí. Sí, sí, claro. sí, sobre el pucho, sobre el pucho. Sí, lo
0: que pasa es que estoy medio disfónica, entonces a lo mejor por eso nomás. más así sí misma él aparece
2: yo dije, ¿eh, eh o no es? Eh? Bueno, disculpen, estaba, estoy manejando nomás y entonces, Ay, qué guapo, es, mientras usted... colocaba el auricular para no usar las manos, entonces mm. me complicó un poquitito.
1: Entre ustedes los esteños se, se cubren todo, porque ella te dice, no, estoy, para que vos te justifiques porque no la reconociste doctor, estoy afónica, te dice
2: ella
0: no,
2: tan... sí, no Nosotros los estemos Somos terribles, Carlos sí sí, 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 son, sí, 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 son jodidos
1: Bueno, doctor, eh, eh, ¿volvió a subir la, la cantidad de gente en terapia intensiva En el este?
2: Sí, lastimosamente, sí, Carlos eh, Hoy en día tenemos En este momento 29 camas eh, De terapia disponibilizadas Que pueden crecer Pueden crecer hasta 75 Ojalá y nunca vuelva, volvamos a esto Pero eh, eh, hasta eso puede ir en este momento la, de las 29 camas tenemos 24 ocupadas, 5 están libres eh, en la mayoría estamos con pacientes intubados eh, tenemos pacientes que están con cánulas de alto flujo, con estricto control pero lastimosamente ha aumentado nuestra casuística de nuevo en los pacientes que nos han
1: ¿Y a qué se debe, doctor, la, el, el aumento? Y son, eh, y la, la, las personas que están en terapia intensiva, ¿son personas hoy que no hasta hoy no están vacunadas?
2: En la mayoría de los casos, prácticamente de, de ese un, entre un 70% 80% son no vacunados. Algunos son vacunados con una dosis y algunos vacunados con dos dosis también ya hace un tiempo y que probablemente es la mayor parte de la que ya tenga que recibir un refuerzo. <risa> de una tercera dosis y entonces por ello es que el ministerio tengo entendido que ya ha disponibilizado a, ser, a comenzar el refuerzo de la tercera dosis como ha ocurrido en, otro, en otros países, pero la mayor parte son no vacunados y los no vacunados nos vienen con unas tomografías bastante terribles, en realidad muy muy feas
1: Doctor, a ver, acl acláreme algo eh, la vacunación había eh, en la, durante la vacunación se había explicado que las vacunas iban a servir para que no lleguemos a casos graves. ¿Hay personas con dos dosis y que están en situación grave intubados ahora o no?
2: Sí, tenemos, Carlos. Tenemos pacientes también intubados con dos dosis. Pero la, la, para, para hacerte una una diferenciación, Carlos, eh, antes, o, hoy tenemos más o menos entre 40 a 50 consultas en el servicio de urgencia del hospital integrado, y de ese porcentaje, eh, muy la, la mayoría son cuadros leves, y esos cuadros leves sí lo vemos en personas que ya tuvieron, que tienen dos dosis de vacuna, y, y que gracias a Dios la mayoría de los casos, lo cual no ocurría cuando teníamos la primera y la segunda ola, cuando venían los pacientes a consultar y de, ese, de esos 40, 20 se nos quedaban internados. En cambio, son muy. Y, y lo que tenemos también en nuestra casuística es que la mayoría de los de los casos son de las zonas eh, rurales donde no hay, han recibido vacunas.
1: ¿Y por qué en zonas rurales del Alto Paraná no recibieron vacunas, doctor ¿Qué pasó?
2: mucho con negación, Carlos. La mayoría de los casos son eh, especialmente y algo muy llamativo en las colonias, vamos a Las iguaya y hay compañías, que normalmente en el esquema regular de vacunación solemos llegar al 95%. Y lastimosamente en muchos casos estamos rondando el 30 o el 35% nada más de vacunación de la población. Inclusive eh, ya hace un tiempo, hace más de dos o tres semanas, se está yendo inclusive un equipo de vacunadores, eh, brigadas de vacunación, y lastimosamente de 10 de, de personas, ocho rechazan y dos se vacunan.
1: ¿Y cuál es la excusa para rechazar?
2: Montón de excusas que ustedes saben que se hablan mucho en las redes, de que la vacuna dentro de poco se van a morir todo, de muchas de las historias que, 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 que se dicen en las redes.
3: Eso, eso, eso es, doctor, ¿a usted le parece que es por la, la influencia eh, del debate en Brasil, por ejemplo, de lo que se discute en el Brasil, o de una fuerte campaña negacionista, o, o es una cuestión nuestra? ¿Eh?
2: Y, y podría ser Rafael, podría ser, es muy probable que, que esto sea lo que esté ocurriendo lastimosamente eh, eh, esa campaña es la que pega más fuerte y ayer volví de, de San Paulo porque fui con mi hijo a al, a la Fórmula 1 a tomar un poco un,
3: eh, un pequeño
2: para despejar un poco la mente y nos llamó mucho la atención de que San Paulo, Paulo se está, ellos están promoviendo ser la capital del mundo en vacunación y hoy en este momento tienen una situación muy diferente a la que tuvieron en su momento terrible y, y eso habla mucho a favor de la vacunación debemos recordar siempre que las que la vacunas no, no van a evitar el contagio pero van a disminuir en gran medida los cuadros graves eh, y por más, vamos a seguir teniendo cuadros graves aún con la vacunación pero esa proporción que antes teníamos es muy diferente a la actual y eso ocurre inclusive con una vacuna muy ya muy antigua como la DSG, que es la vacilo calmerim de la tuberculosis por ejemplo que también es una enfermedad respiratoria conocida es la enfermedad más antigua de la de la humanidad y que eh, lo que sí se ha evitado en gran medida es tener las formas graves que son la miliar y la y la meninga pero no así los cuadros le veis que sigue están campando y sonando la, la tuberculosis en nuestro país y lastimosamente Central Capital son el primer lugar y nosotros, Alto Paraná, somos el segundo lugar siempre tuberculosis.
3: Doctor, y volviendo al, a, a, al, al COVID, ¿tu, ¿tuvieron decesos en, esta, en estas últimas semanas?
2: Sí, tuvimos varios, varios. Hemos tenido en estos días, hemos tenido varios. No tengo la cantidad, es alta, pero estamos notando de 5 a 7 fallecidos. ¿Entre, ¿Entre qué doctor? edades, doctor? doctor? ¿Perdón?
0: ¿De qué edades más o menos? Uh, de... de, de
2: las edades son muy variadas, adelante y eso es algo que también lo, no, nos choca mucho porque hoy en día hemos tenido una paciente de 16 años, 24 años, 30 años, pacientes jóvenes y muchos de ellos que ya tenían que haber sido vacunados como son embarazadas, una de 24, otra de 16, y eh, lastimosamente no se vacunaron y han llegado en estado gravísimo eh, lastimosamente. Y, y y no en este momento no respeta mucho la edad el, el COVID. Aparentemente esta cepa delta eh, es más más agresiva y más contagiosa, además de ser más contagiosa que es lo que se hablaba, pero parece, al parecer hay una cierta agresividad diferente. y Eso es lo que llama y, y no respeta mucho la edad, como le decía.
0: Sí, porque como se está hablando ahora de la necesidad de vacunar a los jóvenes, de a los adolescentes entre 12 a 18 años, suponemos que ustedes van a acentuar más también esa necesidad de que ahí se, se registre, estar en zona de frontera.
2: Sí, ese es, es el objetivo, lo habíamos hablado inclusive con las la autoridades del, del Ministerio de Salud cuando estuvieron hace tres semanas atrás, eh, encabezada por la viceministra, la doctora Líaz Sosa, y justamente había un, y el doctor Héctor Castro también que estuvo en la comitiva, de ver la forma de llegar cuanto antes a todo el, el, el segmento, o sea, de todas las edades que ya puedan ser y estén autorizados
3: para vacunarse para que se puedan vacunar todos. Ya, eh, doctor, y eh, del otro lado de la frontera, ¿cómo está la situación? O sea, el, 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 el aumento de casos que tenemos en, en Alto Paraná ¿tiene algo que ver con el comportamiento de, de la pandemia en, en, en el lado brasilero Sí, porque no no solamente FOS,
2: sino también eh, eh, todo el Brasil. Eh, en realidad veíamos reportes eh, dos semanas antes de que comienza, comencemos a tener ese ese replique de, de, de aumento de casos que el Brasil ya tenía 91% de de, de de la cepa delta y que ya estaba. En FOS hay un pequeño aumento, es un poco similar a lo que nosotros tenemos. N nuestro aumento no es como en algún momento fue ya es tan rápido, ¿verdad? Pero sí seguimos viendo eh, 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 prácticamente todos los días tenemos ingresos de pacientes graves y, y de exceso prácticamente también eh, por lo menos días por medio cada tres días. Entonces, y es, es muy similar la casuística que tenemos del otro lado del puente.
3: ¿Y cuál es la expectativa que tienen? ¿Ustedes consideran que la situación eh, va a ir empeorando o...? Eh, tienen eh, tienen la expectativa de poder controlar así a, a estos niveles?
2: La expectativa es que sea controlada y lo que queremos también es que sea controlada, pero es, es muy es muy variable la, el comportamiento de esta de esta patología. Eh, Rafael. Entonces, sí. seguimos insistiendo en, lo, en los cuidados, seguimos insistiendo en que las personas se vacunen, porque eso ha hecho de que nuestra zona urbana no esté tan... Eh, eh, tan apremiante la vacunación, ha aumentado enormemente nuestro porcentaje en nuestra zona urbana y yo creo que eso está también conteniendo un brote muy importante. Pero aún así hay un aumento leve, vamos a decirles, no muy sostenido, o sea, no es que seguimos en aumento todos los días, pero, pero a una pequeña meseta en este momento, en no realidad.
0: ¿Casos más de mayoría delta o de Manaus?
2: las últimas de ese, los últimos reportes ya no hablaban de que la mayoría eran eh, delta la, lo, lo, los padres. Okay, los los reportes que tenemos de, de la de la eh, de, de, de las cepas en eh, la mayoría ya son delta
0: gracias doctor
2: Bien,
1: doctor Payarola muchísimas gracias por tu tía ah una última pregunta doctor cómo va a salir la selección hoy
2: <risa> espero que gane por lo menos tres pero pero muy bien, muy bien. <risa> La verdad que anda andamos un poco siempre desilusionados, pero bueno, eh, aún así siempre tenemos esa ilusión antes de que comience el partido, y nuestro deseo es que por lo menos un ganemos, sí. eh, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta, le mandamos todo el aliento desde el este a, a, nuestro, a nuestros jugadores, ojalá y el nuevo cuerpo técnico encuentre esa, ese camino esa luz al final del, del túnel, y ojalá y podamos llegar a cantar ¿verdad? Pero, bueno, parece que está un poco difícil. Pero ojalá y estemos errados y, y, bueno, que hoy sea una victoria. Y, aunque sea, eso nos dé, dé ese aliento para poder seguir. Porque, en realidad, hemos tenido varios golpes. Me, eh, dos olas terribles de COVID que nos han golpeado bastante. Y, bueno, ojalá y ese sea el aliciente para el pueblo paraguayo.
1: Un abrazo, doctor Vallarolas. Muchas gracias. A ustedes. Hasta Laten luego, doctor tarde, el Hospital Integrado Respiratorio del Alto Paraná. Pausa y retornamos.